0: Chers amis de TV Liberté, diplomates et journalistes occidentaux n'en reviennent toujours pas. L'action audacieuse du Bélarus restera à coup sûr comme l'un des événements marquants de l'année 2021. Le dimanche 23 mai, un avion de chasse MiG-29 bélarussien reçoit l'ordre d'escorter jusqu'à l'aéroport de Minsk un avion de ligne Boeing 737 de la compagnie Ryanair qui relie Athènes en Grèce à Vilnius en Lituanie. Une alerte à la bombe, à son bord, est signalée et revendiquée par le Hamas. Parmi les passagers, qui sont repartis après une fouille minutieuse de l'appareil et de leurs bagages se trouvait Roman Protasevich et sa compagne russe Sofia Sapega. Ce journaliste contestataire vivait en exil en Pologne depuis deux ans, car, en opposant virulent au président Alexandre Lukashenko, il n'hésitait pas, depuis l'étranger, à inciter son compatriote à renverser l'ordre constitutionnel légitime du Bélarus. Son arrestation a indigné tout le bloc occidental atlantiste BOA. Les opposants bélarussiens, qui se tairent hors de leur patrie, connaissent maintenant la frousse. Ces apprentis prévaricateurs rêvent de chasser le président Loukachenko afin de mieux s'emparer du potentiel économique exceptionnel du pays. Les richesses agricoles, industrielles et informatiques bélarussiennes attisent leur convoitise ultralibérale. Les diplomaties occidentales dénoncent bien sûr un supposé détournement aérien. Le complexe médiatique d'occupation mentale répète en boucle ce point de vue approximatif. Les primitifs primitifs de service, le lundi de Pentecôte, parlent pour leur part d'un acte sans précédent. Soit ce sont des incompétents notoires, soit ce sont des menteurs avérés. Le 2 juillet 2013, l'avion du président Evo Morales était détourné sur Vienne en Autriche. Au mépris de l'immunité diplomatique et présidentielle, l'appareil fut fouillé et le chef d'état bolivien dut patienter 13 heures à l'aéroport. Sur réquisition des états unis et de l'OTAN, la police autrichienne recherchait un dangereux terroriste censé voyager à ses côtés, Edward Snowden. Le président Morales qualifia cet outrage inouï d'acte de terrorisme d'État. Alors respectivement, vice-président des États-Unis et ministre français de la Défense, Joe Biden et Jean-Yves Ludrien, ne condamnèrent pas ce scandale. On a aussi oublié le détournement. Le 22 octobre 1956, du DC-3 d'Air Atlas Air Maroc par l'aviation française, faisant la liaison entre le Maroc et la Tunisie, l'avion personnel du souverain marocain transportait cinq hauts dirigeants du FLN algérien. Cette décision, prise sous un gouvernement socialiste, mais à l'insu du président du conseil, Guy Mollet, heurta les belles âmes de gauche et hautes porteurs de valises homicides. Le 25 février 1963, des barbouzes, plus ou moins liés au renseignement militaire, enlevèrent à Munich, en Allemagne de l'Ouest, le colonel Antoine Argoud, membre du Comité exécutif du Conseil national de résistance, favorable à l'Algérie française. En dépit des protestations de Bonn, le colonel Argoud fut jugé par une cour spéciale de justice et condamné à la prison à perpétuité. La République française n'a jamais regretté cet enlèvement illégal et clandestin. Pour le DC-3 comme pour le Boeing 737, la France et le Bélarus exercent leur droit le plus souverain. Roman Protasevich risque de longues années de détention pour ses appels fréquents au soulèvement. Le Boa exige sa libération immédiate, qu'il libère d'abord Julian Assange. Incapable de rétablir l'ordre public dans le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, le pitoyable gouvernement français joue une nouvelle fois au petit caïd sur la scène internationale. Avant de vouloir donner des leçons à la terre entière, il devrait plutôt contempler ses propres turpitudes liberticides. C'est dans l'Hexagone macronien que l'écrivain Hervé Ryssen a été emprisonné et condamné. Des citations de livres, Qu'un, qu'Alain Soral risque 4 ans de prison pour des commentaires politiques inappropriés, que l'humoriste Dieudonné demande l'asile politique à la Turquie, que Boris Lelay fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le 22 avril dernier, le gilet jaune Christophe Chalençon a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité pour « incitation à s'armer contre l'autorité de l'État ». Pendant son procès, il a assumé être un opposant politique et une victime de la censure du régime hexagonal. Pendant ce temps, la police politique allemande perquisitionne le domicile de Björn Höcke, le président de l'AFD de Thuringe, député régional de ce land et chef de file de la ligne nationale populaire. A-t-il caché un financement politique occulte S'agit-il d'une nouvelle affaire de corruption C'est bien plus grave. Le parquet le soupçonne de stigmatiser les réfugiés et de les considérer comme des criminels potentiels. Ainsi, blasphémerait il contre les migrants et se voit accusé de crimes de laisse immigrés clandestins. Ces quelques exemples, principalement Ouest européens, se rapprochent de ce que les gancilleries occidentales souhaitent approuver et encouragent au Bélarus contre un président charismatique qui a compris le prétexte pandémique et qui ne se compromet pas avec deux youtubeurs en vogue. L'EHPAD continentale, qui est l'union dite européenne, vient de prendre de nouvelles sanctions contre le Bélarus. Ce pays a néanmoins l'habitude des menaces occidentales. Le dernier état d'Europe qui ose appliquer la peine de mort détient désormais une longue et solide expérience de résistance à l'hyperclassement cosmopolite. Il vient de le démontrer avec ce coup d'éclat magistral. Bonjour chez vous